0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejutt. Nikolai Googol! Surnud hinged. Tõlkinud Hendrik sepama. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. En kupermangu linna võõraste maja väravast sõitis sisse üsna kena väheldane vedrudega kales, millega sõidavad harilikult poismehed, erualampolkovnikud, staabikaptenid ja mõisnikud, kell on umbes sada hinge talupoegi. Ühesõnaga kõik need, keda nimetatakse keskmistsorti härrasteks. Kales siis istus isand, mitte just iludus, aga mitte ka inetu välimusega, mitte liiga tüsega ka liiga kõhn. Ei saa öelda, et vana, aga mitte ka seda, et liiga noor. Tema sisse sõit ei tekitanud linnas vähimatki kõmu ja sellega ei käinud kaasas midagi erakordset. Ainult kaks venetalumeest, kes seisid võõraste maja vastas kõrtsi ukse ees, Tegid mõnesuguseid märkusi, mis käisid muide rohkem sõiduki kui selle istuja kohta. En näe, ütles üks teisele: Mihuka ratas! Mis sa arvad, kas see ratas, kui tarvis peaks minema, sõidab Moskvasse välja või ei sõida? Sõidab, vastas teine: Aga kaasani, arvan ma küll ei sõida nii ei sõida, vastas teine. Sellega jutt lõppes. Ja veel, kui Kales võõraste maja ette jõudis, tuli vastu noormes õige kitsastes ning lühikestes valgetest riibulistes puuvillastes pükstes ja moodi taotlevas sabakuues, mille alt paistis manisk, mida hoidis kinni pronkspüstoliga kaunistatud tuula kinnitusnõel. Normes pöördus ümber, vaatas tõlda, hoidis käega kinni nokmütsi, mille tuul peaaegu ära pidi viima ja läks oma teed. Kui tõld õue sõitis, tuli isandale vastu trahteriteener. Ehk nagu neid vene trahterites kutsutakse, palavoi. Niivõrd elav ja püsimatu, et oli võimatu näha sedagi, mis nägu ta on. Ta jooksis kärmesti välja, Salfreti käes, ise pikki ja pikas temikotonist kuues, mille tagune oli peaaegu kuklas, raputas juukseid ja juhtis isanda nobedasti üles, mööda kogu puust ringrõdu, et näidata talle jumalast antud kambrit. See kamber oli teatavat liiki, Sest ka võõraste maja oli teatavad liiki. See on just niisugune nagu võõraste majad Kupermangu linnades tavaliselt, kus läbisõitjad kahe rublaeist saavad vaikse toab russakatega, kes nagu kuivatatud ploomid igast nurgast välja vahivad ning alati kummuti ka varjatud uksega kõrvalduppa, kus seab end sisse naaber, sõnaaher ja rahulik. Kuid äärmiselt uudis himulik inimene, kell on kange tahtmine teada saada kõiki üksikasju läbi sõitja kohta. Võõraste maja välisfassaad vastas tema sisemusele. See oli väga pikk, kahekorruseline hoone. Alumine korrus oli rohvimata jäetud tumepunastest telliskividest, mis olid kurjadest ilmamuutustest veelgi rohkem tumenenud, ning juba ise endastki musta võitu. Ülemine korrus oli nagu ikka kollaseks võõbatud. All olid poed, rangide, köite ja parankadega. Nurga pealses poes, või õigemini selle aknal asus suhla punasest vasest samovariga ja niisama punase näoga kui samovar nii et eemalt oleks võinud arvata, et aknal seisab kaks samovari, kui üks samovar poleks olnud pigimusta habemega. Seniguni saabunud isand oma tubavaatles toodi sisse tema kraam. Kõigepealt seanahast veidi kulunud kohver, mis näitas, et ta ei ole esimest korda teel. Kohvri kantsid sisse kutsar Selifan, lühike mees lambanahkses kasukas ja toapois Petruška. Pealt näha pisut karmi näoga. Väga paksude huulte ja ninaga umbes 30 aastane mees laias kantud satterkuues, mis nähtavasti härra seljast pärit oli. Kohvri järel toodi sisse väike maarjakasest välja lõigatud ilustustega punasest puust laadik, saapaliistud ja sinisesse paperisse mähitud praetud kanaa. Kui kõik see oli sisse tassitud, läks kutsar selifan talli hobuseid talitama. Toab ois Petruska, aga hakkas end sisse seadma väikeses esikus. Õige pimedas bugerikus kuhu ta oli juba jõudnud tuua oma sineli ja ühes sellega mingi oma enda leha, mis käis kaasas ka seejärel sisse toodud mitmesuguste toapoisi asjadega täidetud kotiga. Selles pugerikus seadis ta seinaäärde kitsa kolmejalgse sängi, kattes selle väikese madratsidaolise esemega, mida tal oli õnnestunud võõraste maja peremehelt välja nuruda, Ja mis oli magatud kõvaks ning lamedaks nagu pannkook, ja oli vist ka sama rasvane kui pannkook. Seniks, kuni teenrid õiendasid ja askeldasid, läks isand üldsaali. Mis sugused on tavaliselt need üldsaalid, teab iga ja väga hästi. Samad õli värviga üle võõbatud seinad ülalt mustunud piibu suitsusti alt kõik sugu läbi sõitjate, veel rohkem aga ka kohalike kaupmeeste selgadest läikima hõõrutud, sest kaupmehed käisid siin turupäevadel kuue seitsmekesi oma tuntud paariklaasi teed joomas. See sama tuhmunud lagi, see sama suitsunud lael suure hulga ripuvate klaastilgutitega, mis hüpplesid ja kõlisesid igakord, kui palavoi mööda kulunud linaleumi jooksis, hõljutades südilt kandmikku, millel oli niisama loendamatu hulk teed teedasse kui linde mere rannal. Samad, üle terve seina ulatuvad õlimaalid. Ühesõnaga, kõik see sama, mis igal pool. Vahe oli ehk ainult selles, et ühel pildil oli kujutatud nii suurte rindadega nümf, milliseid lugeja ei ole vist küll kunagi näinud. Säärast looduse mängu tuleb muide ette mitmesugustel ajaloolistel piltidel, mis teadmata kunas, kust ja kelle poolt meile Venemaale on toodud. Mõnikord isegi meie kõrgete aukandjate, kunsti harrastajate poolt, kes need Itaalias neid küütivate postipoiste nõuandel kokku ostsid. Isand võttis nokmütsi peast ja harutas kaelast lahti, vikerkaare värvilise villase kaelareti. Niisuguse, nagu neid naise oma enda käega valmistab abikaasa. Varustades meest sobivate juhatustega, kuidas seda kaela siduda. meestele aga, kindlalt ma ei tea öelda, kes neid teeb. Jumal seda teab, mina ei ole kunagi selliseid kaelarette kandnud. Harutanud kaelaretti lahti, käskis isand endale lõuna sööki tuua. Seniguni talle ette kanti mitmesuguseid rahteritest tavalisi roogasid, nagu kapsasupp lehtainast pirukaga, mida mitu nädalat just läbi sõitjate jaoks hoitakse. Ahju hernestega, viini vorstid kapsaga, praetud nuum kana, hapukurk ja vältimatu magus lehtainast kook, mis on alati teie käsutuses. Senikuni talle kõike seda ette kanti, küll soojendatult, küll lihtsalt külmalt, laskis ta teenril, ehk Palavoil, jutustada kõik sugu loba sellest, kes pidas trahterit varem ja kes peab praegu. Ja kas see toob palju sisse? Ja kas nende peremees on ka suur lurjus? Mis peale Palavoi oma harjunud kombekohaselt vastas, Oi, armuline härra suur suli! Nagu haritud Euroopas, nii on ka nüüd haritud Venemaal üsna palju auväärseid inimesi, kes ei saa trahteris süüa ilma, et nad kelneriga juttu ei ajaks ja mõnikord tema üle koguni lõbusat nalja ei heidaks. Muide... Sisse sõitnu ei esitanud ainult tühiseid küsimusi. Äärmise täpsusega pärista, kes on linnas kuberneriks, kes kohtu alati eesistujaks, kes prokuröriks. Ühesõnaga ei jätnud vahele ühtki tähtsamat ametnikku. Kuid veelgi suurema täpsusega, kui mitte koguni osavõtuga, pärista kõigi tähtsamate mõisnikude üle. Kõitu hinge talupoegi kellelgi on, kui kaugel keegi elab linnast, isegi mis sugune iseluum tall on ja kui tihti ta linnas käib. Ta päris hoolega selle maanurga olukorra üle. Kas nende kubermangus ei ole ehk olnud mingeid haigusi, soe tõbe, mingeid tapvaid palaviku haigusi? rõugeid või muud selle taolist. Ja kõike nii üksikasjaliselt ja niisuguse täpsusega, et see näitas rohkemat kui paljast uudishimu. Kogu isanda käitumises oli midagi soliidset ja Nina nuuskas ta äärmiselt valjusti. Mine tea, kuidas ta seda tegi, aga tema Nina kõlas nagu pasun. See pealt näha tühine omadus tõi alle siiski palju austust rahteri silmis, nii et too seda häält kuuldes igakord juukseid raputas, enese aupaklikumalt sirgu ajas ja pead sügavalt allakalutades küsis, kas vahest midagi vaja ei ole. Pärast lõunasööki jõi isand tassi kohvi ja istus tiivanile. Seades endale selja taha padja, mis vene trahtaritest stopitakse elastse lambavilla asemel täis midagi, mis äärmiselt sarnaneb telliste ja munakividega. Siis hakkas ta haigutama ja käskis end oma tuppa viia, kus heitis pikali ja magas kaks tundi. Pärast puhkamist kirjutas ta trahtariteenri palvel paperitükile oma auastme Ees- ja perekonna nime. Teatamiseks sinna kuhu tarvis. See on politseisse. Paperilt veeris Palavoi treppist alla minnes järgmist. Kulleegiumi nõunik Pavel Ivanovič tšitsikov Isiklikes asjus. Sell ajal, kui Palavoi ikka veel sedelit veeris, Läks Paavel Ivanović Tšitsikov ise linna vaatama, millega ta jäi nähtavasti rahule, sest ta leidis, et linn ei jää teistest kubermangu linnadest sugugi maha. Kõvasti lõikas silma kollane värv kivimajadel ja tagasi hoidlikult mustendas puumajadel. Majad olid ühe, kahe ja poole teise korruselised. Ikka ja alati esineva ärkli korrusega, mis kubermangu arhitektide arvates on väga ilus. Paiguti näisid need majad ära eksinuina, kesed väljakuna laia tänavat ja lõputud plankkaedu, paiguti olid nad kobaras koos ning seal oli märgata rohkem liikumist ja elevust. Puutus silma vihmast peaaegu maha pestud silte kringlite ja saabastega, teisal peale maalitud siniste pükste ja kellegi Varsavi rätsepa Algerjaga. Ühes kohas oli nokk ja vormimütside välismaalane Vassili Fjodorov. Teises kohas oli sildile maalitud Piljard kahe niisuguses frakkis mängijaga, milliseid meil kannavad teatre külastajad, kes viimases vaatuses lavale lähevad. Mängijad olid kujutatud sihvakate kiide, pisut tagasi käänatud kätte ja kõverate jalgadega, mis asja olid teinud õhustantsu hüppe. Kõige selle alla oli kirjutatud ja siin on see asutus. Siin seal seisid otse tänaval lauad, pähklite, seebi ja präänikutega, mis sarnanesid seebiga. Teisal oli söökla, mille sildile oli maalitud paks kala ja sellesse torgatud kahvel. Kõige sagedamini, aga võis märgata kahe peaga tuhmunud riigikulle, mis nüüd on juba asendatud lakkuunilise kirjaga joogimaja. Sillutis oli kõik jal kehva võitu. Ta heitis pilguga linnaparki, mis koosnes kiduratest kehvasti juurdanud puudest, mille all olid väga ilusasti rohelise õlivärviga ülevõõpatud kolmnurga kujulised toed. Muide ehkki need puukesed ei olnud kõrgemat kui pilliroog, öeldi nende kohta ajalehtades ilutulestiku kirjeldamisel, et tänu linnavalitseja hoolitsusele on meie linn saanud endale ehteks pargi, mis koosneb varjurikastest laia võraga puudest, mis palavatel päevadel annavad mõnusat jahedust. Ja et see juures oli väga liigutav näha, kuidas kodanikude südamed Ülevoolavast tänutundest värisesid ja tänu täheks härra linna ülemale rohkesti pisaraid voolas. Pärinud linna vahilt üksikasjaliselt, kuidas võib lühemat teed kaudu vajaduse korral peagi rikku, ameti asutuste ja kuberneri juurde pääseda, läks ta vaatama linna keskelt läbivoolavat jõge. Rebisteel teel maha tulbale löödud müürilehe, et see koju jõudes hoolega läbi lugeda, vaatas teraselt puust kõnniteel mööduvat kena välimusega daami, kelle kannul käis sõjaväeliv poisike, komps käes ja heitnud veel korra pilgu kõigele just kui selleks, et koha asend hästi meelde jääks, läks ta koju ja otsed oma numbridupp kus juures strahteri teda treppil kergelt toetas. Pärast tee joomist istus ta laua äärde, käskis tuua küünla, võttis taskust müürilehe, lähendas selle küünlale ja hakkas lugema. Paremad silma veidi vidutades. Muide tähelepanu väärset oli müürilehes vähe. Etendati hära Kotsepuud raamat, kus rolli mängis hära Papliovin ja koorat Neius Leabova, teised tegelased olid veelgi vähem silma paistvad. Kuid siiski lugesta nad kõik läbi, jõudis isegi parteri hinnani ja sai teada, et müürileht on trükkitud kubermangu valitsuse trükkikojas. Siis pööras ta teise külje, et teada saada, Kas ehk sealgi pole midagi? Kuid midagi leidmata hõõrusta silmi, keeras müürilehe korralikult kokku ja pani oma laadikusse, kuhu tal oli harjumuseks koguda kõike, mis ette juhtus. Päev lõpetati vist portsioni külma vasikaprae, pudeli kihiseva kvassi ja sügava unega, kus juures ta norskas nii, et seinad värisesid, nagu mõnes kohas suures ja laias Veneriigi öeldakse. Kogu järgmine päev oli pühendatud visiitidele. Sisse sõitnu läks visiite tegema kõigile linna võimukandjatele. Ta käis lugupidamist avaldamas kubernerile, kes nagu selgus, polnud nagu Tšitsikovki, ei tüse, ega kõhn, kandis kaelas Annat Ja räägiti koguni, et ta olevat esitatud tähe saamiseks. Muide ta oli väga hea südamlik mees ja mõnikord koguni tikki sise tüllile. Seejärel läks ta viitsekuberneri juurde, käis siis prokurori juures, kohtupalati eesistuja juures, politsei ülema ja monopolirentniku juures. Kroonuvabrikute ülema juures. Kahju, et on pisut raske kõiki selle maailma vägevaid meeles pidada. Kuid jätkub sellestki, kui ütleme, et sisse sõitnu avaldas visiitide suhtes haruldast tagarust. Ta käis isegi tervishoju ameti inspektorile ja linnaarhitektile lugupidamist avaldamas. Pärast seda istus ta veel kaua kalessis, kaalutledes, kellele veel visiiti teha, kuid linnas rohkem ametnikke enam ei leidunud. Kõnelustes nende võimumeestega oskas ta väga osavasti iga ühele mokka mööda rääkida. Kubernerile vihjas ta kuidagi mööda minnes, et tema kubermangu sõidat sisse otse kui paradiisi. Teed on igal pool siledad nagu samet. Ja et need valitsused, kes määravad teenistusse tarku ametnike, väärivad rohket kiitust. Politsei ülemale ütles ta midagi väga meeldivat linnavahtide kohta ning kõneluses viitsekuberneri ja kohtupalati eesistujaga, kes olid alles riiginõunikud, ütles ta eksikombel kaks korda koguni, Teie ekstselents, mis neile väga meeldis. Selle tulemuseks oli, et kuberner kutsus ta veel samaks päevaks enda juurde kodusele peoõhtule ja ka teised ametnikud omalt poolt, kes lõunasöögile, kes postoni partiile, kes teed jooma. Endast hoidus sisse sõitnu nagu näis palju kõnelemast. Aga kui rääkis, siis mingites üldistes fraasides, märgatava tagasi Ja tema jutt võttis säärastel kordadel veidi raamatuliku iseloomu. Et ta on tähtsused uusike selles sinatses maailmas, ega ole väärt, et temast palju hoolitaks. Et ta on oma eluajal palju häda näinud. On teenistuse ajal tõe ja õiguse eest kannatada saanud, et tal on olnud palju vaenlasi, kes oma käe isegi tema elu järele on sirutanud. Ja et nüüd lõpuks igatsedes rahu otsib ta endale sobivat kohta elamiseks ning et siia linna saabudes pidas ta oma tingimatuks kohuseks selle esimestele aukandjatele lugupidamista avaldada. See on kõik, mis linnas sellest uuest isikust, kes ei jätnud kasutamata juhust end õigepea kuberneri peoõhtul näidata, teada saadi. Selleks peoõhtuks ettevalmistamisele kulus üle kahe tunni ja siin näitas sisse sõitnu tualeti vastu üles niisugust tähelepanelikust, mille taolist ei näe sugugi mitte igal pool. Pärast lühikest lõuna uinakut käskis ta endale pesuvet tuua ja hõrus seebiga haruldaselt kaua mõlemat põske, punnitades neid seist poolt keelega. Siis võttis ta trahteriteenri õlalt kätterätiku ja kuivatas sellega igast küljestuma täidlast nägu, alates kõrvade tagant ja aevastades enne paar korda trahteriteenrile näkku. Seejärel järel ta peegli ees maniski kaela, kitkus ära kaks ninast välja ulatuvad karva ja vahetult pärast seda oligi tal seljas sädelev paluka värvi sabakuub. Olles nii viisi riietunud, vurast oma tõllas mööda lõppmata laiu tänavaid, mida kasinalt valgustasid siin seal vilksavatest akendest paistvad tulukesed. Muide kuberneri maja oli valgustatud otse kui palli puhuks. Laternatega kalesid, treppi ees kaks sandarmit, taamal eesratsutajate hõiked. Ühesõnaga kõik nii nagu vaja Saali astudes pidi Tšitsikov viivuks silmad kinni pigistama, sest küünalde, lampide ja taamide kleitide ära oli kohutav. Kõik kuppus valgusesse. Mustad sabakuued vilksatasid ja hõljusid siin ja seal üksikult ning kobaras, nagu lendlevad kärpsed kuumal juulipäeval valgel säraval rafinaadil, kui vana virtin seda avatud akna all lõhub ja kiiskavateks tükkideks jaotab. Tema ümber kogunenud lapsed vaatavad hoolega pealt, jälgides uudisimulikult tema karedate, vasarat tõstvate kätte liigutusi. Kärbeste õhu eskadronid aga lendavad kergest tuulest kantuna julgesti sisse nagu täielikud peremehed, Ning kasutades vanaide viletsat nägemist ja tema silmi pimestavad päikest, laskuvad magusatele suhkru tükkidele, küll üksikult küll tihedas kobaras. Täis söödetud külluslikku suvepoolt, mis selletagi igal sammul majus roogasid pakub, ei tulnud nad sugugi mitte sööma, vaid ainult selleks, et ennast näidata. Suhkru hunnikul edasi tagasi kõndida, tagumisi või esialgu teine teise vastu hõõruda, või nendega ennast tiibade alt sügada, või mõlema välja sirutatud esialaga kukla tagant kretsida, ümber pöörduda ja jälle ära lennata, ning uute tüütavate eskadronidena jälle tagasi lennata. Tšitsikov ei jõudnud veel ümbergi vaadata, kui Kuberner tal juba käealt kinni haaras ja teda otse kohe Kuberneri prouale esitles. Sisse sõitnud külaline ei teinud siinki endale häbi. Ta ütles mingi komplimendi väga kohase keskmistes aastates mehele, kel pole ei liiga kõrge ega ka mitte liiga madalauaste. Kui moodustunud tantsjate paarid kõik pealt vaatajad seinäärde surusid, silmitsesta neid käed seljal paar minutit väga tähelepanelikult. Paljud taamid olid riietatud hästi ja moe järgi. Teistel oli seljas, mis jumal siia Kupermangu linna oli saatnud. Mehed olid siin nagu kõikjal mujalgi kaht liiga. Ühed kõhnukesed, kes aina keerlesid taamide ümber. Mõned neist olid säärased, et neid oli raske eraldada Peterburi omadest. Neil olid niisama hoolikalt, läbimõeldult ja maitsekalt soetud põskhabemed või lihtsalt kenad, üpris puhtaks raseeritud näovaalid. Nad võtsid niisama hooletult taamide juures istet, Rääkisid nii samuti prantsuse keelt ja lõbustasid taame samuti kui Peterburiski. Teise liigi mehi moodustasid paksud või samasugused kui Tšitsikov. See on mitte just liiga tüsedad, aga mitte ka kõhnad. Need vastu oksa taamide poole ja taganesid nende eest. Ning vahtisid aina ringi, kas kuberneri teener ehk kuhugi rohelist lauda visti jaoks ei ole seadnud. Näod olid neil täidlased ja ümmargused. Mõnedel olid koguni soolatüükad. Mõni oli ka pisut rõugearmiline. Juukseid ei kandnud nad peasei juhke lakana, edevates lokkides ega ka kurat mind võtkumaneeril nagu ütlevad prantslased, juuksed olid neil kas lühikeseks pöötud või siledaks lakutud. Näojooned olid aga rohkem ümarad ja tugevad. Need olid linna auväärsed ametnikud. Paraku oskavad paksud oma asju siin maailmas paremini korraldada kui kõhnukesed. Kõhnukkesed teenivad rohkem käsundusametnikena või seisavad ainult nimekirjas ja jõlguvad sinna tänna? Nende olemasolu on kuidagi liiga kerge, õhuline ja täiesti ebakindel. Paksud, aga ei asu kunagi kahtlastele, vaid ikka kindlatele kohtadele. Ja kui juba kuhugi istuvad, siis istuvad kindlalt ning tugevasti, nii et ennem praksub ja kooldub koht nende all, aga nemad juba ei lenda. Välist hiilgust nad ei armasta. Sabakuub nende seljas ei ole nii hea lõikega kui kõhnukestel. Seest on aga neil aegastes jumala õnnistus. Õhnukesele ei jää kolme aasta pärast ainsatki hinge, kes oleks pantimata. Paksul aga näe on tasabisi kuhugi linna serva tekkinud naise nimele ostetud maja. Siis teise serva teine maja. Siis linna lähedale väike küla ja siis kiriku külagi. Kõigega, mis sinna juurde kuulub. Ja lõpuks, kui juba küllalt on jumalat ja keisrit teenitud ning üldine lugupidamine kätte võidetud, lahkub paks ametist, asub mujale elama ja muutub mõisnikuks, tubliks vene mõisa härraks, külalis lahkeks peremeheks ning elab ja elab hästi. Pärast teda aga löövad tema kõhnukesed pärijad vene kombe kohaselt tulise kiiruga kogu isa vara jälle läbi. Ei saa salata, et umbes seda laadi mõtisklustega tegeles Tšitsikov, kui ta vaatles seltskonda. Ja selle tulemuseks oli, et ta liitus viimaks paksudega, kelle hulgas kohtas ta peaaegu aina tuttavaid nägusid. Õige mustade paksude kulmudega prokuröri, kes pilgutas pisut vasakut silma, nagu oleks ta öelnud. Läki vennas, teise tuppa, seal ma ütlen sulle midagi. Aga muidu oli tõsine ja sõnaahär nimene, Politsei ülemat, lühikest meest, aga teravmeelset naljahammast ja filosoofi. Kohtu palati eesistujat. Väga arukat ja lahketisandat. Kõik nad tervitasid teda nagu vana tuttavat, mis peale Tšičikov kummardas. Pisut küljetsi küll, aga muidu üsna meeldivalt. Siin samas tutvus ta õige aupaklikku ning ladusa olekuga mõisniku Maniiloviga ja pealt näha veidi kohmaka Sabakevitsiga kes kohe esimesel korral talle jala peale astus ja lausus Palun vabandust. Otse kohe pisteti talle pihkuvi siitkaart, mille ta samasuguse viisaka kummardusega vastu võttis. Nad istusid rohelise laua äärde, ega tõusnud enam enne õhtusööki. Igasugune juttu ajamine vaikis täielikult, nagu olati juhtub, kui viimaks ometi asjaliku tegevuse juurde asutakse. Olgugi, et postiülem oli muidu väga jutukas, aga temagi, kui oli kaardid kätte võtnud, manas oma näole kohe mõtleva ilme, kattis ülemise huule alumisega ja säilitas sellise oleku kogu mängukestel. Pilti välja käies lõida kõvasti vastu lauda ja ütles, kui see oli emand, tule turule va moor. Aga kui kuningas, karga välja Tambovi mats. Eesistuja aga korda aina, põrutan talle vastu vuntsi, põrutan talle vastu vuntsi. Mõnikord kostsid kaartide lauale löömisel väljendid, no tulgu, mis tuleb. Kui pole muud käia, siis käime ruutut. Või lihtsalt hüüded, ärtu, ärtu kunn, mammi. Või rist ja viletsus, kuus ja tuus, potid ja pannid. Ja koguni lihtsalt padakas. Nimetused, millega nad oma seltskonnas mastid ümber olid ristinud. Pärast mängu lõppu vajeldi, nagu on kombeks, üsna kõvasti. Ka meie sisse sõitnud külaline vaidles, aga kuidagi äärmiselt osavasti, nii et kõik nägid, et ta küll vaidleb, aga vaidleb meeldivalt. Kunagi ei öelnud ta, te käisite välja, vaid te suvatsesite välja käia. Mul oli au teie kahte ja muud selle taolist. Et oma vastaseid milleski veel rohkem lepitada, pakkus ta igakord neile kõigile nuusk tubakat oma hõbedasest emailitud tubakadoosist, mille põhjas märgati kaht kannikest, mis olid pandud sinna lõhnaks. Sisse sõitnud tähelepanu kõitsid eriti mõisnikud Manilov ja Sabakevits, kellest tuli eespool juttu. Ta päris kohe nende üle ületeateid, kutsudes eesistuja ja posti samas pisut kõrvale. Mõningad küsimused, mis ta esitas, ei näidanud mitte ainult külalise uudishimu, vaid ka põhjalikkust, sest kõigepealt päris ta, kui palju on kummalgi neist talupoegi ja mis suguses seisukorras on nende mõisad ning alles siis küsis, mis on nende ees ja isa nimi. Lühikese ajaga jõudis ta nad täielikult ära võluda. Mõisnik Manilov, hoopiski mitte veel elatanud mees, kell olid suhkrumagusad silmad, mida ta pilgutas igakord kui naeris, kiindus temasse otse meeletult. Ta surus väga kaua tema kättest ja palus tungivalt taustada teda käiguga tema mõisa, kuhu tema sõnade järgi pidavad linnaväravast ainult 15 versta olema, mis peale Tšitsikov üpris viisaka peakummarduse ja siira käepigistusega vastas, et ta ei ole mitte üksnes suure hea meelega valmis seda tegema, vaid peab seda koguni oma pühaks kohuseks. Ka Sabakevitsk, Lausus pisut lakooniliselt, palun ka minu poole. Kraapsates jalaga, mille otsas oli nii hiiglaslike mõõtmetega saabas, et vaevalt võib kusagilt leida sellele vastavat jalga. Eriti veel praegusel ajal, kui Venemaalgi vägilased välja hakkavad surema. Järgmisel päeval... Sõitis tšitsikov lõunale ja õhtuks politsei ülema juurde, kus kell kolm pärast lõunat istuti vistilauda ja mängiti kella kaheni öösel. Seal tutvusta muusias mõisnik Nastrioviga, umbes kolmekümne aastase kräbeda selliga, kes teda juba kolme-nelja sõna järel sinatama hakkas. Ka politsei ülema ja prokuröriga oli Nostrjov sina peal ja kohtles neid sõbramehelikult. Aga kui istuti kõrget mängu mängima, vaatasid politsei ülem ja prokurör tema tihid äärmiselt tähelepanelikult läbi ja jälgisid peaaegu iga kaarti, mille ta välja käis. Järgmisel päeval veetis Tšičikov õhtu kohtupalati palati eesistuja juures, kes oma külalised, nende hulgas ka kaks mingisugust taami, veidi võidunud hommiku kuues vastu võttis. Pärast seda oli ta õhtusöögil viidse kuberneri juures, suurel lõunasöögil monopoli rentniku juures ja väikesel lõunasöögil prokuröri juures, mis muide oli suure vääriline pärast jumalateenistust linnapea poolt antud pruukostil, mis samuti oli lõuna vääriline. Ühesõnaga tunniks ajakski ei pruukinud tal koju jääda ja võõraste maija sõitis ta ainult magama. Sisse sõitnu oskas kõiges kuidagi kohaneda ja näitas end vilunud seltskonna inimesena. Üks kõik, millest ka juttu oli, ikka oskas ta sõnakese sekka öelda. Kui oli jutt hobuse kasvatusest, rääkis ta ka hobuse kasvatusest. Kui kõneldi headest koertest, tegi ta siinki väga asjalike märkusi. Kui vaheteti mõtteid kroonupalati poolt toimetatud juurdluse kohta, näitas ta, et kohturiukadki ei ole talle tundmata. Kui käis arutlus piljardimängust, ei lasknud ta ka piljardimängus märgist mööda. Kui räägiti voorusest, kõnelest aga voorusest väga hästi, kus juures tall olid isegi pisarad silmis. Või hõgveini keetmisest, ka hõgveini keetmises oli ta asjatundja. Või tolli ülematest ja ametnikudest. Ka neist rääkis ta nõnda, nagu oleks ta ise olnud nii hästi tolli ametnik kui ka tolli ülem. Kuid oli tähelepanu väärne, et ta oskas kõige selles näidata mingit mõõdukust. Oskas hästi käituda. Ta ei rääkinud ei valjusti, ega tasa vaid just nii nagu peab rääkima. Ühesõnaga, kust küljest sa aga ei vaata, oli iga pidi väga korralik mees. Kõigil ametnikel oli uue isiku saabumise üle hea meel. Järjejut Nikolai Kogol, surnud hinged Tõlkinud Hendrik Sepamaa. Postimehe kirjastuselt. Järjejuh!